0: Le changement vers plus d'agilité. Comment fait-on, dans notre équipe, dans notre organisation, pour arriver à un état d'agilité qui fait qu'on se rend compte qu'on s'est amélioré et qu'on ne s'arrête pas de s'améliorer C'est tout le sujet de cet épisode sur le changement donc agile vers plus d'agilité. Partons du principe qu'on a besoin d'agilité. Je ne vais pas te refaire le topo sur le monde VUCA. Je ne vais pas te refaire le topo sur le fait que l'agilité, on entend parler partout maintenant, qu'il y a un fort besoin, une forte volonté dans beaucoup d'endroits de faire de l'agilité. L'agilité est partie de l'ingénierie logicielle et maintenant, c'est étendu à plein de secteurs et plein de domaines différents. Donc, mettons qu'on ait besoin d'agilité qu'on veut changer pour plus d'agilité. Alors, on se lance. Très souvent, de ce que j'ai vu, hein, de ma petite expérience, Déjà, on a tendance à copier ce qui se fait à côté. Je t'ai fait l'épisode sur le CargoCult, c'était l'épisode 110 sur le sujet. Donc on copie les choses sans vraiment comprendre pourquoi ces choses sont utiles. On copie des idées, des principes, des modèles, des frameworks. Parce que un tel ou un tel l'a entendu ou l'a utilisé dans son entreprise précédente, par exemple. Alors ça peut marchoter, ça peut aider. Mais fondamentalement, ce qui compte, c'est vraiment de comprendre pourquoi et de s'adapter au contexte spécifique de l'équipe ou de l'organisation qui souhaite passer à plus d'agilité. Souvent, lorsqu'on fait de l'agilité, on se retrouve à faire des changements agiles superficiels. On ne retire pas vraiment les bénéfices de l'agilité elle-même. On renomme les rôles. Quelques éléments changent. Peut-être le rythme change un peu. On fait Scrum et on fait des meetings. Mais est-ce qu'on vit vraiment Scrum Est-ce qu'on lit vraiment de la valeur Pas vraiment. C'est comme lorsque je donne une formation. Si tu as aimé mon training, c'est bien. Si tu as appris quelque chose, c'est encore mieux. Si ton comportement a changé après coup, c'est encore mieux. Et si ce comportement a amené des résultats qui sont ceux auxquels tu t'attendais, ben là, c'est vraiment intéressant. Comment faire pour qu'on puisse vraiment faire de la belle agilité pour en retirer les vrais bénéfices Autre cas typique, c'est d'interpréter l'agilité comme un outil. Pour aller plus vite, surtout. Et lorsqu'on veut aller plus vite, souvent, les humains sont oubliés dans l'équation. Ça entraîne des dégâts humain, donc. Encore une fois, on n'en retire pas vraiment les bénéfices, c'est pas le sujet, c'est pas le but de l'agilité, d'aller fondamentalement plus vite. À l'origine, les 17 développeurs qui ont créé le manifeste en 2000 ans, euh, c'est juste qu'ils ne voulaient pas continuer à travailler le week-end sur des projets qui n'avaient aucun sens. Lorsqu'on oublie l'humain, on ne fait pas de l'agilité, en fait. Parfois aussi, l'agilité est amenée comme un énième changement organisationnel. Alors, du coup, c'est ignoré ou évité parce qu'on se doute que cet énième changement passera comme les autres. Au bout de 3-4 ans, il y aura... Un nouveau CTO, un nouveau directeur technique, un nouveau CEO, un nouveau PDG. Et puis du coup, on laisse passer la vague, on s'adapte un peu. Mais fondamentalement, les choses ne changent pas vraiment. Parfois, on arrive à s'améliorer quand même. Parfois, on arrive à un certain niveau d'agilité et on s'en suffit. On croit qu'on est arrivé. J'aime bien ce que dit Simon Sinek dans son bouquin The Infinite Game, Le jeu infini, où il dit que même si on est arrivé à quelque chose, même si c'est bien, ça suffit pas. C'est un état temporaire. Et si on n'a pas cette envie de viser plus loin, de voir à long terme, et de se dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer dans nos pratiques, et bien du coup, on va rester à, à l'état donné qui ne durera pas. Parfois, ça s'est amélioré, mais au bout d'un moment, on revient en arrière. J'ai vu pas mal d'équipes qui se croyaient plus fort que le framework, qui ne lisaient plus les dernières versions du Geek Scrum, même si ça fait pas mal d'années qu'elles sont sorties. Alors, on crée nos propres recettes, on croit qu'on a tout compris, mais on oublie de faire preuve d'humilité. Ça marchote, en vrai, c'est pas si pire, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment arrivé à un état d'agilité Pas vraiment. Parfois aussi, on trouve ça trop difficile, et on abandonne, parce que l'agilité requiert beaucoup de discipline, parce que ça prend du temps de faire passer chaque personne de l'organisation à l'état d'esprit agile. Le problème auquel que l'on fait face avec l'agilité, c'est que ce n'est pas un état permanent. Un changement agile n'est jamais terminé. C'est ce que dit Gunther Verrien dans son bouquin Scrum, un guide de poche, que j'ai co-traduit avec mon ami François Bruno. Je te mets des liens dans la description. Ce livre, Scrum, a Pocket Guide en anglais, c'est le livre de référence en anglais qui est donné dans beaucoup de formations sur Scrum notamment et dont le premier chapitre n'est pas consacré à Scrum mais est consacré à l'agilité, le pourquoi de l'agilité et en quoi c'est si important. Et Gunther donc nous dit dans son bouquin que l'agilité ne peut pas être planifiée. L'agilité ne peut pas être imposée. L'agilité ne peut pas être copiée l'agilité n'a pas d'état final et c'est là où c'est pas facile de faire un changement agile parce qu'on n'est jamais arrivé se remettre continuellement en question se poser des questions du type qu'est- ce qu'on peut améliorer qu'est ce qu'on peut simplifier qu'est ce qu'on peut rendre plus humain ça demande une certaine humilité ça demande de comprendre l'état d'esprit agile de comprendre que voilà on n'est juste jamais arrivé alors comment faire pour rester dans cet état d'esprit et continuellement s'améliorer Encore une fois, je vais me baser sur le bouquin de Gunther, que j'adore pas spécifiquement parce que je l'ai traduit, c'est plutôt parce que je l'adore que je l'ai traduit. Gunther nous dit dans le sous-chapitre 1.3, définition de l'agilité, « En l'absence d'une définition concise et précise, je préfère décrire l'agilité en des termes qui correspondent à trois caractéristiques clés. Il s'agit des aspects qui sont communs au portfolio des méthodes agiles et sont typiques d'une manière agile de travailler. Centrer sur l'humain, un processus itératif et incrémental, la valeur comme mesure de succès. Du coup, quand on se pose la question de comment passer à l'agilité, changer vers plus d'agilité, commençons par centrer sur l'humain. Comment est-ce qu'on considère les humains dans notre organisation cette intention de créer des environnements pour que les humains puissent s'épanouir. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on priorise les humains au résultat. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc quand je vois des transformations, quand je vois des changements, quand je vois du passage à Scrum ou à Cambo, peu importe, et que l'humain est oublié, ben, en fait il nous manque l'ingrédient principal, cest de se dire comment est-ce qu'on va faire pour créer un meilleur environnement pour les personnes. Un processus itératif et incrémental Comment est-ce qu'on peut faire pour fermer nos boucles de rétroaction D'arrêter d'ouvrir plein de projets, de jamais les fermer et de ne jamais apprendre rien de leur succès ou de leurs échecs Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un climat de confiance, un climat de sécurité psychologique qui va nous permettre de regarder nos échecs en face, d'en apprendre quelque chose et de nous améliorer par la suite Et enfin, la valeur comme mesure de succès. J'ai vu pas mal d'équipes et d'organisations qui n'avaient pas de discussion autour de la valeur. Chaque personne a sa propre définition de la valeur. Et très souvent, dans beaucoup d'endroits que j'ai vu, on avait une illusion de la valeur qu'on livrait qui était assez euh, extraordinaire. Et réaliser que finalement, on ne livrait pas tant de valeur que ça, voire zéro, pendant des mois, des années, hein, c'est pas facile. Se rendre compte que finalement, on s'agit de beaucoup, mais finalement qu'on ne satisfait pas vraiment nos utilisateurs. Avoir des vraies discussions sur la notion de valeur va nous aider à comprendre qu'on est là pour créer de la valeur pas pour nous, pas juste pour nous occuper, mais pour des personnes qui vont utiliser les produits concrets. Tout ça, ça fait que le changement vers plus d'agilité, c'est un vrai changement de paradigme. C'est un changement profond. En lui-même, même le changement n'est jamais terminé, comme je le disais. L'agilité n'est pas un état permanent, c'est un état temporaire, qui fait qu'on a toujours besoin de se remettre en question, d'être comme le sont les joueuses de rugby à 15, humbles et affamées. On ne s'arrête jamais. On n'est jamais satisfait. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut rendre plus transparent Comment est-ce qu'on peut simplifier Qu'est-ce qu'on peut enlever Et pour ça, on a besoin d'une humilité, d'être humble par rapport à nos situations, de ne pas se dire, et ça y est, on est agile. Quand on dit on est agile, ça veut dire qu'on s'arrête de s'améliorer, ça veut dire qu'on s'arrête d'être agile. Les personnes ou les équipes ou dans les organisations où j'entends on est agile, c'est quasiment systématiquement un signe que l'environnement est toxique. L'agilité ne va pas sans humilité, l'agilité ne va pas sans remise en question permanente qui nous permet de nous améliorer continuellement. La semaine prochaine, on verra comment aborder le changement lui-même de manière agile. Je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.